nosotros porque Dios nos permite hacerlo. Amén. Déjenme que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos estar, eh, Señor, en este lugar y darnos el privilegio de poder pastorear, de poder ministrar a través de tu preciosa palabra. Señor, danos esa unción quíntuple, Señor, para ministrar tu hermosa palabra, para enseñarla, para explicarla, para impartirla, Señor, y que sobre todas las cosas, la santidad tuya venga a tu pueblo a través de tu palabra, Señor, circuncídanos a través de ella, eh, Señor, circuncida nuestros oídos, circuncida nuestro corazón, y que, Señor, ella emita una luz donde brote, Señor amado, una guianza para para poder seguir tu camino. En el nombre de Jesús lo pedimos. Le damos gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, amados hermanos. Este, estamos ya acá. No sé si lo pueden hacer un poquito para atrás o se ve bien ahí. ¿Se ve bien ahí? Ok, bueno. Que me siento así como que casi pegado a la pantalla, pero está bien. Bueno. Eh, no sé si puede ver esta foto de acá, ah, que le acabo de poner al frente. Es una foto que es de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, ah, hace como unos dos años le prediqué sobre las crónicas de los hijos. Y usé esta misma foto y parte de la información que voy a usar. Eh, esta biblioteca este, fue fundada en 1800 y esta está distribuida en tres edificios en, en Washington, D.C. Y por supuesto es la mayor del planeta con más de 164 millones de publicaciones. Oh, imagínense, déjenme darle algunos datos que son impresionantes con respecto a esta biblioteca. Mire, 38 millones de libros impresos están en esa biblioteca. Ahora imagínense, usted y yo tal vez tenemos 20, 30, 40 libros y mire lo que ocupa una estantería. Ahora, 38 millones de libros impresos, 3.6 millones de grabaciones, 14 millones de fotografías. 5.5 millones de mapas, 8.1 millón de millones de partituras y 70 millones de manuscritos. Es impresionante. Ahora, esto estamos hablando de una biblioteca que es la más grande del planeta. Ahora, por supuesto, en este lugar está a la historia de los eventos más prominentes o más, uh, sí, prominentes del mundo, hablando de una manera secular, están los mejores libros del mundo secularmente, están los libros de hombres más prominentes de la historia y de todo el mundo. Pero por supuesto que es obvio y muy claro que no tiene toda la historia, porque hay hombres que han estado en el anonimato, que sus nombres nunca se oyeron, pero fueron famosos en su aldea, en su pueblo, en el lugar donde ellos vivieron. Hay de los que para el mundo 
tal vez no tuvieron ninguna relevancia, pero para los anales, los escritos, las crónicas del Señor, sí fueron de mucha importancia. Imagínense cuánta gente que ha existido en el mundo y nunca hemos oído de él porque por alguna razón no se escribió. Porque nadie escribió de ellos y para el mundo no tenía mucha importancia. Y esto es lo que dice inclusive la Biblia que aunque escribió eh, muchas cosas de siervos de Dios Pero acuérdense que la escritura lo que está ahí es para la salvación del hombre eh, Pero no significa que no pasaron muchas cosas Por ejemplo comenzamos a ver la vida de algunos personajes y lo que aparece es muy poco Por ejemplo la vida de Débora eh, no es mucho lo que aparece Lo poquito que nos aparece es impresionante pero por ejemplo ella fue una juez pero cuando comienza a ver la escritura no hay son versículos los que hablan de ella entonces por ejemplo hablando el apóstol Pablo en Hebreos dice de la siguiente manera en Hebreos 11 32 al 33 cuánto más les tengo que decir porque él estaba hablando de los hombres de fe fíjese los hombres de fe se necesitaría demasiado tiempo para contarles o en otras palabras para escribirles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, de Samuel y de todos los profetas en otras palabras hay mucha gente que fue impresionante que vivió una vida agradable, preciosa pero no se escribió eh, toda su vida sino que tenemos inclusive resúmenes de la vida de ellos pero así hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que no se escribió por ejemplo el, el, aquí en ese mismo versículo en el 33 dice por la fe esas personas mire lo que hicieron conquistaron reinos <ríe> Qué impresionante gobernaron con justicia recibieron lo que Dios les había prometido cerraron boca de <ríe> perdón boca de leones entonces la Biblia Describe que hay libros de cada uno de los seres humanos Ahora, Esto es impresionante En el mundo encontramos una cantidad de información Como ve 164 millones de libros Pero no todos narran la historia de cada uno de los seres humanos Pero en los anales del cielo Imagínense si hay libros para cada una de las personas los cuales contienen detalles tan minuciosos, imagínense, hasta los pensamientos y las intenciones del corazón, cosas que nadie ve, pero que Dios sí ve, inclusive las pesa y las registra. Esto es impresionante, imagínense, todo el mundo, todo el mundo tiene un libro, más de un libro, en el cual este, se está escribiendo acerca de él. Porque en base a esos libros es que cada uno de ellos será juzgado en los diferentes tribunales. Porque ¿cómo se podría juzgar a alguien? ¿Cómo se podría juzgar a alguien si no hay una evidencia de lo que sucedió? Por eso es que la, los libros son parte de la evidencia para poder recompensar a alguien o para poderle juzgar. Por ejemplo, sabemos y hemos sido enseñados que el, tenemos tres tribunales 
uno es el tribunal del Espíritu Santo que eh, debemos que es la Santa Cena y, y usted sabe que lo, nos lo han explicado donde está en 1 Corintios capítulo número 11 versículo 28 al 29 por tanto cada uno debe de examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber de la copa o sea que en otras versiones dice juzguese cada uno a sí mismo O sea que el tribunal del Espíritu Santo, la Santa Cena es un tribunal donde deberíamos de ponernos a cuentas. Luego está el tribunal de Cristo, que del tribunal del Hijo de Dios, que ese es el tribunal cuando una persona muere. Hablando de un creyente, cuando un creyente muere automáticamente se va hacia la presencia del Señor al tribunal de Cristo. Ahora en ese tribunal Él va a ser recompensado Y no es para mandarlo al infierno No, 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 no Ese tribunal es tribunal de recompensas Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 Dice porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Por medio del cuerpo Sea bueno O sea, malo. O sea que esto lo que nos da a entender es que hay creyentes que hacen cosas malas. Y ahí van a ser recompensados. No los van a mandar al infierno. Pero todas las obras que hicieron posiblemente van a pasar por el fuego, por el ojo de Dios que pesa los pensamientos, que pesa las intenciones y va a destruirse. Y luego está otro tribunal que es el tribunal que ese no es para el pueblo del Dios pero es el tribunal del gran trono blanco, ese es al final de todo, al final de todos los tiempos, ese se abren todos los libros, pero fíjese lo impresionante es que en todos ellos tienen que haber libros, por ejemplo así lo dice Apocalipsis 20, 11 al 12, usted lo puede leer en casa, dice vi también un gran trono blanco que es el trono que está al final de todos los tiempos y, al que estaba, y el que estaba sentado en él, De su presencia oyó la tierra y el cielo y no se volvió a hallar lugar para ellos. Vi entonces en pie ante, los, ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Estamos hablando desde el, el tiempo de Adán. Todos, todos, todos grandes y pequeños y unos libros. Pero cabal cuando eh, este trono se establece entonces sacan los libros. Unos libros fueron abiertos. No dice un libro sino libros. Eso significa que hay varios libros, fueron abiertos y después otro más. O sea, fíjese, después de estos libros fue abierto otro libro más y este libro era el libro de la vida. O sea que hay muchos libros, está el libro de la vida y otros libros más. Y en base a esos libros juzgaron a toda la humanidad desde el tiempo de Adán, a toda la humanidad. Y entonces los que no fueron eh, eh, hallados en el libro de la vida, Perdón y dice y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras ¿Qué obras? Las que ellos hicieron pero las que estaban registradas en los libros O sea que todo lo que hacemos queda registrado Eh, Y dice conforme a sus obras conforme a lo que estaba anotado en los libros O sea que cada vez que tú haces algo queda anotado Ahora ¿Qué es la diferencia de un creyente? Aquí está la diferencia Que cuando un creyente peca es una obra, una obra de pecado Cuando un creyente hace algo malo entonces viene y esa obra 
Si usted le pide perdón al Señor, confiesa su pecado. Esa obra es limpiada con la sangre de Jesús y esa parte no aparece en ese libro. Fíjese que no sé si es una visión, no sé si es un sueño, no recuerdo, pero lo escuché. De un personaje que estaba en la presencia del Señor Y el Señor le comenzó a abrir los libros Y él comenzaba a ver o ella comenzaba a ver lo que Dios tenía ahí Pero él se daba cuenta o ella, no recuerdo si era hombre o mujer Que cuando se abrían los libros Habían páginas que estaban en blanco Y otras donde aparecía eh, Mira en esta ocasión tú hiciste esto o aquello En esta otra ocasión hiciste esto y aquello Y de repente él pasaba a páginas Y entonces él o ella dijo Señor, pero, pero ¿por qué pasas páginas y por qué están en blanco? Porque le dice, porque esas son los pecados que cometiste, pero que me pediste perdón y fueron limpiados por la sangre y ahora están en blanco. Ahora, la pregunta es, ¿qué de pecados? ¿Qué de pecados que nunca fueron confesados? Por eso dice, vamos, por ejemplo, lo que dice, lo que dice Corintios, dice que Cada uno se va a presentar ante el tribunal de Cristo según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. O sea que lo malo es lo que no fue perdonado, es lo que no fue limpiado con la sangre de Jesús y entonces en los anales, en los escritos aparece todavía. Entonces por eso es que los que pecados tienen que ser perdonados, y perdón, confesados para que puedan ser perdonados y puedan ser borrados. Y es más, la Biblia dice que Él va a borrar de su libro al que pecare. Bueno, entonces podemos ver que hay libros para poder recompensar, para poder enjuiciar, para poder hacerlo en estos tres tribunales. El tribunal del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo, que es el Bimá de Cristo, y el tribunal del gran trono blanco. Entonces, los libros que narran la historia Ahora, los libros narran, perdón, los libros narran la historia, pero también narran el fruto de esa historia. Porque quiero decirle algo, lo que nosotros hacemos queda como parte de la historia, pero lo que hacemos va a afectar a otros o va a bendecir a otros. Este es el problema. O sea que la historia no solamente es lo que tú haces, lo que yo hago, sino lo que hicimos cómo afectó a los demás, positiva o negativamente. Entonces, lo que tenemos tenemos tiene consecuencias de una manera horizontal, llámese familia, pero también lo que hacemos tiene consecuencias de una manera vertical, llámese descendencia. Por eso es que la historia no solamente es lo que tú hiciste, lo que yo hago, lo que queda registrado, Sino que eso que hicimos Afecta a la primera, a la segunda A la tercera y cuarta generación Déjenme enseñárselo con una gráfica Por ejemplo La parte vertical En la parte de arriba Es la parte ¿Me pueden traer por favor un? Aquí está Aquí está En esta parte de acá, esta es la parte, la parte ascendente es la parte de los abuelos, tíos, la parte descendente es la parte de los hijos, hijas, nietos, yernos y nueras. Entonces este se puede decir que es la familia en el hogar, 
Entonces en la familia, en el hogar hay una parte ascendente que es esta y una parte descendente. Entonces cuando una persona tiene una historia, la historia le afecta a él y a la familia que tiene, a la familia más cercana, pero termina afectando a los nietos y a los yernos. Pero también su historia afecta, en este caso, a la familia política, afecta a suegros, cuñados, consuegros, también a amigos, compañeros y conocidos. O sea que no lo podemos evitar. La historia nuestra afecta de una manera horizontal, pero también afecta de una manera vertical. Entonces, esa es una influencia que no podemos evitarlo y eso también está registrado. Por eso es que la Biblia dice que con, como de, determinado rey, determinado personaje hizo esto, su descendencia, su familia, su tiempo, la, la gente que estaba viviendo en su tiempo, ellos se apartaron del Señor. Esto fue lo que pasó con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, déjenme enseñárselo como dice a Juan capítulo 21 versículo 25 en la Reina Valera Contemporánea dice Jesús también hizo muchas otras cosas pero mire, mire como dice muchas otras cosas ahora hasta ahí no tenemos ningún problema con esto pero cuando comienza a decir lo demás es donde ya nos quedamos pero 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 que es esto las cuales si se escribieran una por una Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero, ¿sabe el tamaño del mundo? El, eh, 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 por ejemplo, la biblioteca de Estados Unidos tiene libros, pero no abarcarían todo el mundo. Abarcan un pequeño lugar o tal vez una área, si lo pone uno a la par de otro. Pero ¿cómo? Si la vida del Señor Jesucristo solo duró este, tres años y medio. Y el mundo es tan grande, entonces ¿cómo un ministerio de tres años y medio puede afectar la historia de todo el mundo? ¿Cómo puede haber libros que dice que si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo, en el mundo cabrían los libros? Es porque aquí se está refiriendo a que lo que él hizo afectó a la generación de él. Pero afectó a todas las generaciones venideras Es más, usted y yo hemos sido afectados por lo que él hizo Lo que él hizo hasta el día de hoy tiene frutos A esto es lo que me refiero Entonces la historia de una persona que está registrada en los libros Tiene frutos no solamente en su tiempo Sino tiene frutos en todo lo demás Por eso es que en tu historia se escribe Lo que se está diciendo de ti Lo que estás haciendo Pero también que lo que hiciste es Cómo afectó a los que te rodean Y a las generaciones que vienen después de ti En el caso del Señor En, en ese caso Él vino y trajo salvación no no solo a su generación contemporánea sino a los nuestros hasta el día de hoy nosotros somos fruto de esa bendición imagínense por eso es que él bendijo aún aquellos que iban a venir aquellos que iban a creer entonces a causa del efecto del sacrificio del Señor entonces toda la humanidad ha sido afectada su sacrificio ha cambiado la vida de millones de millones de personas en todo el mundo incluyéndonos a nosotros de manera directa o de una manera indirecta pero ha sido Dios a través del Señor Jesucristo entonces imagínense una persona de tres años y medio cómo afectó eh, su, su tiempo su generación y afectó toda la historia ¿Qué no podría ser de nosotros que llevamos 30 años, 40 años, 50 años? ¿Cómo podemos afectar? Entonces la pregunta aquí es, 
¿Cuál es la historia que se cuenta de ti? ¿Será que tu historia está afectando a tu familia? Y positivamente ¿Será que tu historia va a afectar a tus descendientes? Porque por ejemplo Hay casos por ejemplo como el caso de Abraham Él afectó a su generación, su familia Pero afectó a toda su generación Es más aún se nos llama a hijos de Abraham por la fe O sea imagina estamos hablando Dos mil años de Cristo para acá Y casi cuatro mil años de Cristo para atrás Casi perdón Perdón, son cuatro mil años en total de, de, de Cristo para nosotros dos mil Y de Cristo para Abraham dos mil O sea, estamos hablando de cuatro mil años Como la historia de él Ha afectado a generaciones tras generaciones Entonces Todo lo que nosotros hacemos Repercute sobre las vidas de los demás Tenemos una responsabilidad Y ese es el problema que la mayoría dice ah, no, a mí no me importa yo voy a vivir como quiera a mí nadie me tiene que decir nada pero no, 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 no va a ser juzgado va a ser llevado a cuentas pero es que yo no tengo nada que ver con mis hijos no, no, no si tienes que ver lo que tú hiciste va a afectar a tus hijos positiva o negativamente entonces tienes una responsabilidad delante de Dios ahora imagínate que tuviste una buena historia pero no quisiste hacer cambios entonces la historia de tus hijos te va, va a ser afectada a tu historia ¿por qué? por lo que tú dejaste de hacer o no hiciste entonces ahora ¿qué se registra? y aquí es ¿qué se registra y se escribe en los libros? El mensaje que di hace dos años se llama las crónicas de los hijos Pero es completamente diferente lo que hoy voy a tratar Pero ¿qué se registra y se escribe en esos libros Entonces le voy a dar algunas cosas, no todo Porque solo puse algunas cosas, imagínense Aparece cómo se pelean las batallas Por eso dice eh, eh, Pablo, que corramos la carrera legítimamente. ¿Cómo peleas las batallas? ¿Cómo peleas las batallas? Las batallas en el Señor, las batallas que se te afrontan, los problemas que se te dan, ¿cómo los peleas? ¿Los peleas quejándote? ¿Los peleas murmurándote? ¿Los peleas enojado, enojada? ¿Cómo peleas las batallas? Esto está registrado. Se registra cómo se gobernó en su reino En otras palabras el tipo de gobierno que tú ejerciste En este caso si tú eres un, a un presidente Se te va a describir cómo, qué tipo de presidente fuiste Pero ahora qué tipo de padre fuiste Qué tipo de madre fuiste Cómo gobernaste tu casa La gobernaste con justicia La gobernaste con rectitud la gobernaste con amor, la gobernaste con ternura O eras un capataz o eras una persona muy cruel Entonces cómo se gobierna también se registra Wow, miren las obras y los hechos que son diferentes Obras es una y hechos son otras También los caminos y las palabras se recuerda hay un pasaje que dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta Pero para dar cuenta tiene que haber algo donde está escrito Pero de los caminos que tomamos buenos o malos vamos a dar cuenta Porque hay libros registrados para eso 
Los hechos, mire que tremendo, aquí dice primos, pero es los hechos primeros y los hechos postreros. O sea que si sí se te va a contar lo que hiciste al inicio. Entonces, por ejemplo, cuando vienes a decir, ah, bueno, es que yo antes estaba en mi primer amor. Ah, y ahora en el final, ¿cómo estás? ¿En un amor mal? No, porque se te va a contar lo que hiciste al principio, pero también al final. Seis, las últimas palabras. En este caso eran las palabras de David. Los hechos desde el primero hasta el último. Lo otro era los hechos primeros y posteros y estos son toda la historia. Los hechos desde el principio hasta el final. En eso está registrado en los libros. Las palabras ociosas están registradas en los libros. Ah, mire, también los que temen al Señor y piensan en su nombre están registrados en sus libros. Los, las, la, las conspiraciones que se llevaron a cabo, si una persona conspiró en contra de su patrón, en contra de su patrona, en contra de un líder, en contra de un pastor, en contra de, 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 de una familia, en contra de un hermano, en contra de una hermana, de un padre. Ahí está registrado. Las conspiraciones que se llevaron a cabo. Y eso que no se ponen todas, solo se ponen algunas. Otra es cómo trajo agua a la ciudad. Ahora fíjese, pues qué, qué bonito esto. Acuérdense que todo es para aplicarlo espiritualmente. Una ciudad es una persona, por eso dice que Dios va a levantar hombres que edifiquen ciudades, que están asoladas, están destruidas. ¿A qué se refiere? Que edifiquen personas, porque una persona es como una ciudad. Entonces, personas que se encargaron de llevar agua a aquellas personas que estaban sedientas. No agua putrefacta, no agua de chisme, de murmuración. No, 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 no. Sino agua que traiga a, a felicidad, agua que traiga buenas nuevas, agua que traiga a limpieza, agua que traiga a purificación. ¿Cómo trajo agua a la ciudad? Las ciudades que edificó. ¿A cuántas personas a través de tu vida estas personas fueron restauradas? Por ejemplo, de las familias que tú conoces, ¿cuántas familias se han restaurado? ¿O tú has sido causa de que otras personas, sus familias se destruyan? ¿O han sido restauradas las familias, ciudades o personas? ¿Hay alguien que se te ha pegado a ti, alguien que se ha acercado y lo has edificado? ¿Y ha sido una bendición para él? Se te va a contar las ciudades que se edificaron. La restauración que hiciste de la casa de Dios. O sea que, eh, eh, por ejemplo, yo vino una persona con, conmigo y me dice, pastor, yo llevo 30 años en el Evangelio y, y él tiene seis meses de estar acá y me dice, yo le he servido al Señor y le he servido con todo. Digo, gloria a Dios. Y qué bueno, pero quién sabe cómo le ha servido es el Señor, porque allá está registrado. Ahora, has edificado la casa, te has involucrado en la casa del Señor edificando a ejemplo. Ejemplo, se podría decir, ¿recuerdas la última vez que serviste, que trabajaste en la casa del Señor? ¿Qué has hecho en la casa del Señor? ¿En qué has servido en la casa del Señor? ¿O nunca has servido? Ah, oh, no, no, es que yo, que sirvan los nuevos, ¿no? ¿Y tú? 
Pues si Dios también te ha llamado para eso. Entonces la restaura, los, que, los que restauraron la casa están apuntados. Los pecados que se cometieron están apuntados. Y por supuesto los que no son confesados. Y por último yo agarré 15 cosas pero hay más. Todos los caminos que fueron primeros y posteros. Entonces en base, padre. Ya llevo casi 14 minutos. En base a esto yo quisiera que viéramos con la ayuda del Señor, un tema que yo quiero tratar con ustedes. Y el tema se llama el libro de las memorias. Ahora ya le mostré todo esto para que usted viera que si sí hay un registro de todo lo que hacemos. Entonces la Biblia describe que hay libros para cada uno de los seres humanos, los cuales contienen detalles tan mínimos como los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que tal vez nadie conoce, nadie sabe, pero que Dios sí lo ve y quedan registrados. Entonces déjeme primero enseñarle algunos libros para que tenga idea. Porque así usted dirá, pero qué, sé, qué libros son, porque yo solo he oído el libro de la vida. Pero ahora se va a dar cuenta que por lo menos, por lo menos hay 28 libros. Ahora, ¿para qué se hicieron los libros? Para llevar apuntes. Entonces el tema que quiero tratar se llama el libro de las memorias Ahora la pregunta es ¿Cómo están tus libros? ¿Cómo están las memorias, los anales de tu vida? Entonces déjenme enseñarle algunos libros Padre ¿Y esto? ¿Y esto? Ok. Um, bueno, no sé si se ven ahí, pero aquí por lo menos le voy a mostrar ahorita a algunos libros. Ay, ¿Cómo hago para que se vean más? Bueno, el primero. ¿ah? Bueno, el primero es el libro de las obras. Ojalá que lo pueda ver ahí porque su pantalla está más grande. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. El segundo es el libro de la vida en Apocalipsis 20, capítulo 12 o también en Éxodo 32, del 32 al 33. El tercero es el libro del memorial, que es diferente al libro de las memorias, aunque se parecen. Está en Malaquías 3, 16, Salmo 56, 8. Luego está el libro de las casas de Israel. Está el libro de las endechas y las lamentaciones en Éxodo 2, 9 al 10. Está el libro de la ley y el libro de la verdad. Está el libro de las batallas de Jehová. O sea, hay una parte en jueces donde dice que algunos no quisieron ir a las batallas. O sea, que cuando hay una batalla te debes de meter porque quedan registrados quienes fueron a las batallas. El libro de las batallas del Señor. Y la Biblia dice que en esa ocasión los grandes no quisieron participar. El libro de los vivientes en Salmo 69, 28, en la Reina Valera actualizada. El librito que aparece en Apocalipsis. Está el libro de las genealogías, de las descendencias. Por eso es que aparece todo lo que pasó en mí y las personas que descendieron de mi persona. El libro de eh, el memorial. En, está en el libro del profeta Natán. El libro de Hacer, el libro de Enoch, el libro de la profecía de Aías, 
el libro de la, el 16, el libro de la profecía de Ido, el 17, el libro de la profecía de Semaías, usted en su casa le puede tomar una foto, y ya lo puede ampliar, el 18, el libro de las crónicas de Jeú, el 19, el libro de los hechos de Salomón, el libro 20, el libro de las crónicas de Gad, el 21, el libro de las crónicas de los reyes, pasemos a otro cuadro para que vean más, en la parte de abajo, los de arriba ya los vimos. Ah, el número 22, el libro de Baruch, el escriba. El 23, el libro de las memorias de Moisés. Ahora fíjense, era el libro de las memorias de Moisés. Entonces, si hay un libro de las memorias de Moisés, muy seguramente hay un libro de cada uno de nosotros, de las memorias. de. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está su libro? Ay, hermano, es que mi libro parece tratadito porque... Dos o tres cosas he hecho, porque los tratados son bien chiquitos. ¿verdad? O su libro será como aquellos libros de contabilidad que al Señor ha hecho muchas cosas y hay una cantidad de cosas ahí registradas. ¿Cómo está tu libro? O está solamente como un post-it, como aquellos eh, papelitos amarillos que solo hay una cosita que hiciste para hacer. Todo el libro está desperdiciado. Porque en el cielo no hay problema de, 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 de espacio. ¿verdad? Entonces, el libro de la memoria... ¿Cómo estará? ¿Cómo estará tu libro? ¿Qué memorias han llegado delante de Dios? Y que se diga, este hermano, esta hermana hizo o ha hecho. Imagínense que a cada rato lleguen, plin, lleguen al cielo un texto donde diga, esto hizo el hermano fulano, la hermana fulana para un mi hijo. Porque, por eso la Biblia, hermano, es que por eso es que la Biblia dice que ni siquiera un vaso de agua perderá su recompensa. Y a veces llega alguien a tu casa y ni siquiera un vaso de agua le ofreces. O sea que cuando le ofreces un vaso de agua Va de recompensa Ahora imagínate que no le ofrezcas un vaso de agua Sino que le ofrezcas hasta de comer ¡Wow! Si un vaso de agua tiene recompensa ¿Qué si le das de comer? Ahora imagínese Llega alguien a visitarte Y cabal llega uh, Bueno aquí cada quien tiene diferentes horarios de comida Pero haga de cuenta que usted come de 12 a 1 y él llega o ella llega o una familia llega a las 12.15 a visitarte y estás ahí a la, gran, a la hora que se les ocurre venir a estos el pollo ya no va a alcanzar la carne ya no va a alcanzar el caldito ya no va a alcanzar imagínate cuando tienes una oportunidad de compartir tu comida la semana pasada me contaba un joven que Estando en una condición difícil, llegó una familia o algunos amigos a visitarlo. Y ellos tenían pollo, pero como que el pollo estaba contado, porque eso le, tenían una economía bien difícil en ese momento. Y tanto él como ella oraron al Señor que el Señor les multiplicara el pollo. Y dice que comenzó el Señor a multiplicar el pollo. Y los que estaban, los amigos, prácticamente quedaron saciados de comida. Y también él y ella. ¿Pero qué hizo Dios? Multiplicó, pero compartió lo poquito que tenía. Entonces, cuando llega alguien a tu casa, ¿eres generoso? Le, le, le dices, hermano, ya comiste, hermana, ya comiste, ¿puedo servirte algo? Imagina que, que nosotros comencemos a hacerlo. ¿Cuántas ¿cuánta recompensas van a haber? Por eso es que una persona que cuando, yo conozco gente hermano que cuando llegan a, a su casa sí, No los deja ir si no se van con comer, no los deja ir si no se van saciados Esas personas en su mesa nunca les falta comida, siempre tienen comida 
Porque son generosos Pero entonces ahora haz una memoria ¿Cuántos de los que han llegado a tu casa han comido? Ah, el pastor está hablando por él porque como No, 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 no estoy hablando de mí porque a mí siempre me tratan bien Sino cuando llega alguien que tal vez Hágate cuenta que llega el jardinero y se acerca contigo Y lo ves todo sudado ¿Qué haces? Bueno, yo le pago que él traiga su agua ¿Y no será que el Señor quiere que le brindes agüita? ¿Que si sí puedes compartir tu comida con él? Wow Mira, está el libro de la copia, el 24, el libro de la copia de la, de la ley, o sea que también, de la copia del rey, o sea que también hay un libro que de la copia, el libro de la memoria, el libro de maldiciones, padre, eso está duro, el libro de ordenanzas del, del reino y el libro del registro de, de, de Isías. O sea que para todo hay libros. El problema es, fíjense, déjenme ponerle un ejemplo. ¿Cuántos nos hacemos los locos en el trabajo? Así honestamente A ver, a ver si nos contara Mire, lo que pasa es esto ¿Qué pasa si el patrón se pusiera a la par tuya? Y se pusiera desde que llegaste Desde que llegaste ¿Cuánto trabajaste? ¿Sabe que se han hecho cálculos Que una persona que trabaja lo normal De las ocho horas Trabaja cinco o seis Uno pero excelente entonces imagínense aquellos que no son tan excelentes en su trabajo, le están robando al patrón, le están robando a la patrona, a la compañía, a la empresa. Porque vienes y llegas al trabajo y lo primero que vas a hacer es que te vas al baño a mandar textos, a mandar esto y te tardas 15 minutos haciendo eso. Le estás robando a tu patrón. Ahora, si estuviera el patrón ahí enfrente, ¿lo harías? No lo harías. Entonces tal vez estando el patrón, sabiendo que te está tomando nota de todo lo que estás haciendo, tal vez el, el, el trabajo sería mayor. El problema de nosotros es que hacemos lo que hacemos, caminamos y vamos a donde vamos y como no miramos que están tomando nota de nosotros, no somos muy cuidadosos, pero si supiéramos que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, imagínate que cuando vas, imagínate, sales de la iglesia, Imagínate, sales de la iglesia, ves a una hermana ahí, ves a un hermano ahí Que está como que no tiene con quién irse y vienes, agarras tu carro Ay, pero es que está muy limpio y esa hermana no sé si me lo va a ensuciar Y te vas cuando era una oportunidad para, para ti ¿Qué pasa cuando eh, llamas a alguien porque no lo has visto? Eso queda en la memoria Wow Aún en lo natural Todo lo que haces en tu computadora Queda en una memoria ¿Sí sabías eso? Queda en una memoria Entonces imagínense Y eso que estamos hablando de recursos eh, básicos, humanos Imagínense en la de él Entonces todo, todo Cuando vas en un lugar ¿Cómo tratas a la gente? Cuando te mueves en un lugar ¿Cómo tratas a los pequeños? ¿Cómo tratas a los grandes? ¿Cómo tratas a la gente que se acerca? Está registrado ¿Cómo, ¿Cómo será el libro de, Que tratan del trato hacia el prójimo? Yo me imagino que hasta hay un libro Del trato a tu prójimo ¿Cómo estará ese libro? ¿Cómo has tratado a tus hermanos, a tus hermanas? ¿Cómo has tratado a tu familia? ¿Cómo has tratado a los que se acercan a ti? ¿Cómo tratas a la, a la gente que te hace una pregunta? Que tú sabes de algo Y alguien se acerca para preguntar ¿Cómo le enseñas? Ah, ah, o te tomas el tiempo Y le enseñas 
Que si alguien viene a hacerte una pregunta de la Biblia. No, hermano. Wow. Pero bueno, dejemos y siguiente. No, ya no voy a seguir. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre. Ay, padre. ¿Cuál es la diferencia entre memoria y memorial? Es casi lo mismo, pero sí hay una diferencia. La diferencia es la número, la L, la letra, la, la letra L. Entonces, memorial es un escrito o es un monumento que se dejó para describir un evento o un hecho para mantener viva la memoria de ese evento. Por ejemplo, cuando Israel pasó por el río Jordán, la Biblia dice que el Señor le dijo, ah, estando los... Um, los sacerdotes en medio del río o a la par del río, el Señor les dijo a los sacerdotes que sacaran doce piedras, las pusieran a la orilla del río y escribieran la ley del Señor y eso quedó como un memorial para que cuando Israel pasara cerca de ese lugar se recordaran que en ese lugar el Señor abrió el río y por ahí pasaron. Entonces eso es un memorial. Ahora una memoria puede ser un relato histórico o biográfico basado en recolecciones de eventos relatados que puede ser que no sean completos pero que te traigan a memoria alguna situación. Por ejemplo, cuando recuerdas algo, no recuerdas tal vez todo, pero sí recuerdas que sucedió algo. En cambio, un memorial recuerda un evento para todas las generaciones, para que nadie lo, lo olvide. En cambio, la memoria tal vez la recuerdan únicamente las personas que estuvieron cerca de ti. Entonces, veamos un ejemplo de lo que es memorial y cómo se produjo. Ah, por ejemplo, para en el caso de Israel, el, cuando él, el sumo sacerdote se ponía la vestidura del sumo sacerdote, él tenía dos, eh, dos piedras en esta parte de los hombros, donde en cada piedra estaban esculpidos en una los seis nombres de los hijos de Israel y en el otra los seis nombres del hijo de, de los hijos de Israel, del hijo de Jacob, perdón. Cuando, entonces habían seis acá y seis. Entonces cuando él entraba al lugar santísimo, entonces él lo llevaba como un memorial. O sea, como diciéndole, Señor, recuérdate de tus hijos, recuérdate de tu pueblo y lo llevaba acá para que fuera con responsabilidad. Esa era una manera de, de, es un memorial, un recordatorio en este caso para alguien más. En cambio una memoria es la que yo recuerdo en cambio el memorial es para alguien más para que alguien más se pueda recordar otro dijo más Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre este es mi memorial o sea que el nombre del Señor es un memorial cada vez que tú y yo mencionamos su nombre no en vano sino mencionamos somos recordados allá y fíjese que por eso es importantísimo los nombres por ejemplo Zacarías significa Jehová se acordó o sea que cuando Zacarías entraba al, al, al santuario él estaba diciendo con su nombre Señor recuérdate de mí Señor recuérdate de mí y entonces el Señor se recordó de él se recordó de su esposa y aunque ya eran personas avanzadas en edad entonces les dio un niño entonces aquí 
El nombre del Señor cuando lo mencionas es como que en el cielo se hace un clic y se hace un recordatorio de ti, de las cosas tuyas. Entonces cuando tú oras, por eso es que tenemos todo lo que pedir es al Padre en mi nombre. Cuando mencionas el nombre del Señor, la Biblia dice también que su nombre es como un olor fragante. O sea que cuando mencionas su nombre, su nombre sube y el Padre lo percibe. O sea, por eso es que hay cosas que son un memorial, que lo que hacen es que activan, que exhalan cosas hermosas hacia el Señor. Me tienen un chicle ahí. Bueno. Ahora, actos que hacen un memorial. Ahora, aquí quiero llevarlo a algo más. Ahora, hay cosas que tú y yo podemos hacer en el Señor que hace que se conviertan en un memorial delante de Dios. Cosas que tú y yo podemos hacer que quedaron como un memorial. Déjenme darle unos pequeños ejemplos. Si yo le pregunto de Abraham, aún a los niños, ¿de qué se recuerdan? Yo le puedo asegurar que se recuerdan la mayoría de ellos del sacrificio que él hizo con su hijo Isaac. ¿Sí o no? Niños, yo estoy seguro que se recuerdan. Eso quedó como una memoria delante de Dios para generaciones. Entonces un acto, una manera de proceder tuya y mía pueden quedar como un memorial no solamente hacia el Señor sino a las generaciones que vienen y ellos se van a recordar. Ejemplo, si hablamos de David, la gente, lo primero que recuerdan los niños porque eso quedó David y Goliat. Entonces cómo peleó él esa batalla para darle gloria al Señor. Es recordada, quedó como un memorial que cuando nosotros hablamos de David nos recordamos de Goliat y, nos recordamos, y, lo, y lo relacionamos con una onda, lo relacionamos que él era gigante y cómo él defendió al pueblo del Señor. Entonces hay actos, hay actitudes que pueden hacer o volverse un memorial, que queden en la historia donde, porque acuérdense que hay una nube de testigos donde quedaron recordados lo que tú hiciste. Entonces imagínate cuando tú vienes y haces un acto de caridad, un acto de amor, un acto de ternura, eso queda como un memorial en la presencia del Señor. Déjenme darle un ejemplo. La Biblia dice que el que presta al pobre, mire que dice, le presta al Señor. En otras palabras es que cuando tú le prestas al pobre Le das de lo que tienes Ahora entonces algunos dirán Ah pues yo no soy pobre Pero algunos de nosotros Si vieran en nuestros países dónde vivimos Pensarías que eres un hombre que tiene de todo Y que tienes una clase media ¿Por qué? Porque tienes carro, tienes una casa Tienes aire acondicionado Y te mueves muy bonito Te ven vestido y dicen Este parece príncipe, parece una princesa entonces fíjese, pues, pero ¿qué si te toca que compartir de lo que el Señor te ha dado? Entonces la Biblia dice que el que presta al pobre, le presta al Señor. Ahora, el Señor es deudor, Él deja de pagar. O sea que lo que Él dice es que vienes tú y le ayudas a alguien y automáticamente se te convierte en un vale donde Él te lo va a pagar. O sea que queda como una memoria, como un memorial, que esa actitud, imagínate cuando tú vienes y... Porque Dios te va a poner, en esta pandemia Dios te va a poner. Gente que tiene necesidad, Dios te la va a poner. Mira, bendice que el hermano, ve, ve a la market y cómprale para su familia. Ah, pero ¿cómo le voy a comprar si ni para mí tengo? 
¿Lo has hecho alguna vez? ¿Alguna vez el Señor te ha puesto y has compartido de lo que Dios te ha dado con alguna familia? Mira hermano, qué bonito es. Cuando llegas a una casa y le dices, hermano, el Señor me puso en mi corazón que te trajera esto. Y ellos, estábamos orando al Señor, clamando al Señor, estábamos y el Señor nos respondió. Eso queda como un memorial en tus anales, en tus crónicas delante del Señor y el Señor te lo va a recompensar. Entonces hay actos, hay maneras de proceder que quedan como memorial. Ahora Dios te va a dar la oportunidad a ti. Ejemplo, miren, miren. En esta iglesia Dios te ha traído para que a través de tu obrar, de tu proceder, queden cosas marcadas para la bendición de la congregación. Pero si tú y yo no lo hacemos, va a decir el Señor, bueno yo quería que dejaras algunas cosas escritas porque un día te quiero recompensar con respecto a ello, pero no lo hiciste, entonces traigo a otros más. ¿Y qué va a pasar? Entonces los va a bendecir. Déjeme darle un testimonio con respecto a esto. Ah, hace algunos años, y le digo algunos años porque eso pasó. Nuestros dos muchachos estaban pequeños, bueno, no, perdón, uno estaba de cuatro años, el grande, y la otra estaba en el vientre. Pero fue un tiempo tan difícil para nosotros. Y yo recuerdo, yo recuerdo que se acercó con nosotros una familia que aunque nosotros estábamos mal, ellos estaban, en mi pueblo dicen más peor. No, no, estaban peor, peor que nosotros. Y entonces el problema era el conflicto de que las cosas que se habían guardado para la bebé que estaba en el vientre, Dios, ella, la muchacha se iba a componer primero que mi esposa, pero la idea era que compartiéramos con ella lo que Dios nos había dado o lo que teníamos guardado, porque ella se iba a dar a luz y mi esposa todavía no. Y entonces el problema es que si damos esto, no tenemos más, ¿con qué nos quedamos? Y entonces estaba el conflicto, ¿con qué nos quedamos? Pero bueno, a pesar de la angustia y el corazón, compartimos esto con la hermana una joven, le digo estaba peor que nosotros y entonces eh, pasaron los días y entonces ya se iba acercando el alumbramiento de mi esposa a dar a luz para Andrea, a Andrea y entonces se acercó un compañero de mi trabajo y me dice mira vos yo quisiera bendecirlos, cómo podría hacer yo para ayudar a tu esposa y darle algo para cuando ella dé a luz que ella tenga y pues entonces ya le fui como paloma mensajera, pero con buenas noticias hacia mi esposa. Y mira, mira, el Señor dice que a través de un compañero, que Él te quiere bendecir. ¿Qué te puede dar? Y ella pues, bueno, casi le decíamos de todo, porque de todo se necesitaba, no había nada para Andrea. Entonces lo que me dijo ella, es dile que pues, lo que Dios le ponga en su corazón, ya fui yo y le di el mensaje que lo que Dios pusiera en su corazón y él me dijo, pero es que él era soltero, pues yo no sé qué es lo que ella necesita, no sé, entonces le dije a mi esposa otra vez, mi esposa le dice, dile que vaya a un lugar donde venden todo ese tipo de cosas y que le pregunte a la muchacha qué se puede dar para una muchacha que van a hacer, porque en ese entonces no sabíamos nosotros, no había ultrasonido, no sabíamos que era mujer o hombre, 
Y entonces lo que pasó fue que ya él fue y resultó dándole una bañera llena de ropas, eh, un balde, pues no un balde, sino una cosa de este vuelo donde había de todo pues lo que ella necesitaba. Entonces, el que presta al pobre, el Señor le recompensa. Ahora, a veces el Señor te va a probar, no cuando tienes todo, sino cuando estás limitado, porque lo que Él quiere es que confíes en el Señor. Padre, ya se me pasó el tiempo. Ahora, también hay actos incorrectos que quedan en memoria. Por eso se recuerda que había un libro de maldiciones. Mire, este caso, este es el caso de Amalek. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Padre Santo, o sea que hay un libro de maldiciones y este es el libro que se le dio a Amalek y Dios dijo, escribe esto en un libro para que sirva de memorial ¿para qué? para Amalek ¿qué fue lo que hizo Amalek? entonces eso está en Deuteronomio capítulo 25 versículo 17 acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto ¿qué hizo? ¿cómo te salió al encuentro en el camino? y atacó y atacó entre los tuyos a todos los que estaban agotados en su retaguardia cuando estabas fatigado o sea hermano en otras palabras cuando tú vas a desanimar a otros que están fatigados, que están cansados y todavía le quieres echar tierra, cuidado, cuidado, porque también hay memoria de eso. O sea que hay gente que, ah, ese en el mundo está, ese juicio de Dios le está cayendo. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Ahora, si Dios ya te habló, pues entonces ahí es diferente. Pero si no te ha hablado, ¿por qué este te estás echando juicio a un hermano, juicio a una hermana? A una familia que si Dios lo está probando En ese caso está abatido, agotada Y este fue el problema que él vino Y agarró a los que estaban detrás A los que iban postreros Y agarró a los más débiles Y los estaba matando Y entonces mire fue un acto No para memoria bueno Sino fue un acto que a Dios le desagradó Porque estaba matando a los agotados A los que estaban cansados Y Dios lo dejó y le dijo Dile que los voy a borrar. Está duro esto, ¿ah? Pero yo quiero ver las cosas positivas. Mire este. Bueno, eso, eso ya lo vimos, las, las piedras, pero bueno. Padre Santo, ¿cuánto tiempo yo? ¿56? ¿53? Ahora, mire, nuestras ofrendas ya sean de servicio, de alabanza, de adoración, porque las ofrendas, hay muchas ofrendas. Pero las ofrendas quedan en la presencia del Señor como un memorial. Déjenme darle un ejemplo. Mire, eh, unos hombres que fueron príncipes llevaron una ofrenda para el Señor. Números 31, 54. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los hijos de Israel. O sea que las ofrendas quedan como una memoria. Mire, hay otro hombre. Este se llama... Uh, este se llama a Cornelio eh, Imagínense Ni siquiera era creyente O sea en otras palabras No solo los creyentes tienen libros Sino porque en este caso Que Cornelio todavía no era creyente No era hijo de Dios Bueno tal vez sí lo era a nivel religioso Pero no era convertido Eso es lo que la Biblia da a entender Por eso es que el ángel le dice Manda a, 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 a Jope para ir a traer a Simón Entonces eh, 
Llegó un ángel a donde estaba Cornelio y mirándole Hechos capítulo 10 versículo 4 Mirando fijamente y atemorizado Cornelio dijo que quieres Señor Y él le dijo tus oraciones y tus limonas o tus ofrendas Han ascendido como, como memorial Entonces como están como memorial Están diciendo este hombre ha bendecido a mi pueblo Este hombre ha bendecido mi obra Ahí están entonces la pregunta es ¿Qué han hecho por él? ¿Qué, qué, en qué, ¿Cómo lo han bendecido? ¿Cómo este ayudó a un pobre? ¿Cómo lo han bendecido? No se le ha bendecido Señor No se le ha bendecido Pues manden una bendición Pero ¿Y cuánto fue lo que él hizo por Mi obra, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Cómo fue que él cantó? ¿Fue como él que sirvió? ¿Cómo él eh, ofreció su tiempo? ¿Cómo él pintó la iglesia? ¿Cómo él limpió la casa del Señor? ¿Cómo él eh, oraba en la casa del Señor? ¿Cómo él hizo detalles de la casa del Señor? ¿Lo hizo así, Señor? ¿Y se le ha recompensado? No, ok, mándenle recompensa. Y hermano, y, y lo tremendo, mire, mire lo tremendo, un acto de un hombre. Este hombre venía y ofrendaba para la casa del Señor Aún siendo un gentil y no lo dejaban entrar a la casa Pero cuando Dios lo bendijo ¿A quiénes bendijo? ¿Solo a él o bendijo a su casa? Mire, este hombre recibió a Pedro, a su familia y hasta a sus amigos O sea que una persona cuando tiene un acto memorial delante de Dios Va a bendecir a él mismo, a su familia Y a los suyos porque llegó Pedro Comienza a impartir la palabra de Dios Y Dios habilitó que el Espíritu Santo Cayera Padre Santo Cayera sobre ellos y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Entonces a mí se me hace una pregunta también acá ¿No será que No ha sido bautizado con el Espíritu Santo Porque no hay memorial Delante del Señor ¿Tienes memorial? Hay algo que haya dicho Dios Wow me encantó como Hoy hiciste la limpieza de la casa del Señor Me encantó como Trataste a mis hijos cuando llegaban a la casa Como los recibiste Me encantó como ministraste Me ministraste a mí Me cantaste con todo tu corazón Me encantó como este, Compartiste las ofrendas Me encantó como estabas en el talento Atendiendo a mi pueblo Porque sabías que eran príncipes Los que estaban recibiendo la comida Me encantó Hermano, no será que Porque aquí lo que dice es que Cuando subió este memorial El bautismo del Espíritu Santo no solo vino para él, sino para toda su familia. ¿No será que el memorial que hay delante de Dios, solo hay obras, pero no hay memorial? Porque los memoriales son aquello que dejó impresionado, como en el caso de Abraham, que dejó impresionado y todo el pueblo se quedó tremendo, como en el caso de David y Goliat, que quedó impresionado. Y en este caso quedó impresionado Dios viendo la actitud de este hombre que sin ser creyente Él bendecía al pueblo del Señor Bueno, Padre Santo me falta mucho todavía pero ah, ah, Quiero terminar con esto, quiero terminar con esto Los memoriales Que no le agradan al Señor Solo voy a ver uno Mire, en este caso Mientras algunas personas Conmemoraban sobre el templo Lo precioso que era el el trabajo De de pedrería O sea, eh, las piedras grandes Y las decoraciones memoriales Él dijo No tardará en llegar el momento En que todo lo que veis 
Aquí será totalmente destruido y no quedará piedra sobre piedra, aún les memoriales. O sea que no será que sí hiciste cosas, pero se volvió religioso. Hablas de ellas, hablas de esas proezas, pero la pasión en el Señor la has perdido. Sí fue cosas que hiciste estando joven, fue cosas que hiciste estando a, 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 este adolescente, pero... ¿Será que ya tu corazón se ha enfriado? Y solo vienes, te sientas y comienzas a, a decir todas las cosas que hiciste, pero ¿qué estás haciendo? Esas cosas se volvieron únicamente decoraciones, porque es lo que ve ahí. Y entonces las decoraciones memoriales, solo es una decoración, porque ya no se volvió vida, porque si sí Dios te recompensó por ese memorial, pero solo son cosas que se volvieron religiosas, pero la pasión la perdiste. Todo el mundo dice, wow, qué cosas de las que ha hecho Dios contigo, pero, pero, pero tú no tienes vida. Son solo decoraciones, son solo algo religioso que perdió la vida. Esas son memoriales que al Señor no le agrada, porque entonces el Señor dijo, no, 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 quiero que sean destruidas. Entonces, el libro de las memorias. Vamos a seguir con esto primero, Dios, el día viernes. El libro de las memorias. Ahora, ¿cómo está tu libro? No digamos los demás libros. Solo le estoy hablando de un libro, que es el libro de las memorias. Déjeme contarle un testimonio que yo ya se lo he contado, pero... Viene al caso Había un joven que tenía leucemia Cáncer en la sangre Y él vino Y él vino Y le hablaron del evangelio Estando en el hospital Y él se convirtió al Señor Y entonces él estaba feliz Porque el, el milagro de la salvación Lo sintió, se sintió perdonado Y él tenía miedo De a dónde iba a ir su vida, su alma Pero cuando él recibió la salvación Él sabía que era un hijo de Dios y iba para su presencia Y llegaban los jóvenes, cantaban con él, se alegraban con él Y, y, y era bien bonito, en alguna medida lo disipularon en el hospital Pero una vez llegan los jóvenes, que los mismos que lo frecuentaban Y lo encuentran todo desanimado, todo triste y le dice pero qué pasó pues Porque lo, ya habían visto el gozo que había en el joven Aunque sabía que la leucemia aún estaba ahí Y lo vieron triste Y él dice Porque le preguntan Pues que eh, porque estás dudando de tu salvación No, 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 no dice Yo estoy seguro ¿A dónde voy? Yo sé que el Señor me salvó Y voy a su presencia Pero me entraron algunos pensamientos Y uno de los pensamientos que me entraron es Padre me voy a presentar delante de ti Y voy con las manos vacías No he hecho nada, nada Te la pregunta es ¿Qué has hecho para el Señor? ¿Qué has hecho? ¿Qué memorias hay en los registros En el libro de las memorias de tu vida? Tal vez no hay, tal vez es un pequeño tratadito lo que tienes en un libro tan grandote O tal vez inclusive ni hay porque lo, has, lo que has hecho lo has hecho con interés Para que la gente te vea o para la gente te diga que eres bueno o que gran persona eres 
Pero por qué no trabajar en esto Cambiando tu actitud En la manera que tratas a la gente En la manera que tratas a los demás En siendo bondadoso y generoso Hermanos mire La Biblia dice En esto conocerán que son mis discípulos No en cuanto saben de la palabra Porque algunos sabemos la palabra Y la sabemos de pe a pa Como decimos en, en nuestro pueblo Pero no hay nada de práctica pero cuando te acercas a la gente Sienten el amor y el cariño tuyo O cada vez que te acercas Sientes que lo estás juzgando Porque te crees muy espiritual Y te acercas con la gente Y, y los ves mal ¿Cómo los tratas? Los tratas con cariño, con ternura Los tratas y ves al Señor en ellos En ellos o en ellas ¿Cómo tratas a la gente? Cuando se acerca a alguien Y tú tienes para poder compartir el otro no tiene Vas por ejemplo a un, a un lugar a comer Y va algún amigo tuyo, alguna amiga tuya, algún hermano Y él no se puede comprar nada porque no tiene Y tú tienes y no le compartes Dios te ha dado cosas, las tienes en casa Y a Dios te ha dicho que las compartas Con gente que sabes que tiene necesidad Que Dios mismo te ha puesto Porque Dios no te va a juzgar por lo que Él no te puso pero por lo que Él te puso, sí. No será que, ah, no, es que reprendes la voz y es la voz de Dios. Porque lo que pasa es que no quieres compartir. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo tratas a tus hermanas? ¿Cómo los tratas? Hay una actitud de bondad en ti Hacia ellos Que quedó registrado Imagínense, imagínense Hermanos si la Biblia Hasta un hombre que era pecador Quedó registrado Esaú Era un hombre pagano Así dice la Biblia Pero cuando se encontró con Jacob y no le hizo nada porque Jacob tenía miedo de cómo lo iba a recibir su hermano y su hermano como lo recibió fue que lo abrazó aunque le robó la bendición e hizo cosas lo abrazó y la Biblia dice que en su rostro eh, Jacob vio como que fuera un ángel y eso quedó en la memoria ¿Cómo tratas a los que te han tratado mal? Sí, es cierto La gente del mundo puede reaccionar De muchas maneras, pero tú y yo no Bueno, la Biblia dice Amad a vuestros enemigos Orad por ellos Porque si tú los odias Igual que odia los, 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 La gente del mundo Entonces no hay cambio Pero Imagínense el Señor, aún en la cruz Diciéndole un puño de cosas Él decía, perdónanos, porque no saben lo que hacen ¿Cómo está tu libro de memorias? Todo lo que hagamos Dice todo Ese es todo, es todo Tu trabajo Tu servicio Todo lo que haces No solamente en la iglesia Sino en lo secular Hagámoslo de todo corazón Para el Señor, así lo dice Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Ahora aquí está la clave Si lo haces para el Señor 
Ahora cuando te vas a acercar A alguien Y lo abrazas Como si abrazarías al Señor Ese abrazo puede inclusive Sanar a una persona Cuando te acercas a alguien y lo saludas Y lo saludas con Ternura como viendo Al Señor ese saludo Puede salvar a alguien Cuando miras a alguien Y lo miras con ternura No con odio sino con amor y con ternura ese saludo tuyo puede traer sanidad a alguien entonces todo lo que hagáis hacerlo de corazón viendo al Señor en mi hermano en mi hermana en mi trabajo y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa porque va a quedar registrado de la herencia es a Cristo a quien servís o sea que cuando hacemos algo a nuestro prójimo A quien se lo estamos haciendo Es al Señor Que si alguien te pide Favor que lo lleves a algún lado ¿Qué haces? Ah, yo no tengo tiempo ¿Para qué voy a hacer mi gasolina? Y si era el Señor que te lo estaba pidiendo A través de esa persona Tal vez hermanos Hemos ah, No hemos pasado la prueba Pero Dios quiere que Seamos que ese libro se comience Ahora fíjense que tremendo Es un libro que se puede acumular Vez tras vez, vez tras vez Porque en lo que el Señor viene Hay tantas cosas que se pueden hacer Cuando tú sales y compartes Imagínense la Biblia dice que cuando Alguien se convierte al Señor hay fiesta en los cielos O sea que en otras palabras Cuando tú compartes la palabra del Señor Se registra quién fue el que le habló a ese hijo de mí Y si le habló el hermano Así, se, así está allá en el memorial Imagínate entonces Hay tantas cosas que se pueden hacer Y que ese libro Comience a acumularse Padre que Dios nos ayude ¿Qué le parece si oramos? Amado Padre Perdónanos Señor Porque en esa área Reconocemos que nos quedamos cortos 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 Señor Perdónanos por las veces que hemos Fallado No tratando bien A nuestros padres No tratando bien a nuestros hermanos No tratando bien A nuestras hermanas No tratando bien a nuestros hijos No tratando bien a aquellos que Tal vez no tienen nada familiar Pero son gente que Trabaja con nosotros no tratando bien a nuestros proveedores A la gente con la que de alguna manera tenemos relación Perdónanos si no hemos tratado bien a nuestros vecinos Perdónanos si no hemos tratado bien a nuestros patrones Hemos sido maleducados Perdónanos si no hemos tratado bien Señor a nuestros empleados Si hemos sido groseros con la gente que trabaja con nosotros Perdónanos Señor si No hemos hecho nada para ti Tenemos las manos vacías Y tú no lo dijiste en tu palabra Que no nos presentemos delante de ti Con las manos vacías Que traigamos fruto Que confiese tu nombre Fruto que dé gloria a tu nombre Porque tu palabra dice que en esto Será glorificado tu nombre En que llevemos fruto y perdónanos porque tal vez no ha habido fruto Tal vez ha sido una vida de mucha simpleza delante de ti 
tal vez ha habido simpleza en las cosas que hacemos perdónanos si no hay pasión en lo que hacemos Señor perdónanos si hemos dejado de tener pasión en lo que hacemos para ti perdónanos por favor si ya no cantábamos como te cantábamos ya no danzábamos como danzábamos ya no hacíamos lo que hacíamos para ti con esa actitud y esa pasión que solíamos hacerlo Perdónanos Señor si nuestro corazón se ha endurecido Perdónanos Señor si hemos dicho palabras en contra de alguien Que le han ofendido y han desagradado tu presencia o tu nombre pero Señor ayúdanos a cambiar de actitud Ayúdanos Señor a ser luz en medio de este mundo Señor A ser hombres y mujeres que den gloria a tu nombre Señor Que honren tu nombre Señor Padre como dice tu palabra Bienaventurados aquellos que temen a tu nombre Ayúdanos Padre Por favor Quería leer un versículo Pero no lo encuentro ahorita Déjeme ver Mire que dice en Malaquías Capítulo 3 versículo 16 al 17 Los que temían al Señor Hablaron entre sí Los que temen al Señor Cuando tienen coinonía Y conversan del Señor Porque este ese libro es aquel que la gente decía en qué te hemos ofendido En qué te hemos deshonrado, en qué hemos hecho lo malo En qué y, y entonces Estos temían al Señor de en medio de ese grupo Y dice que Él Los escuchó Y mire qué dice, les prestó Atención Entonces se escribió en su Presencia qué Tremendo, en su presencia Un libro de memorias Un libro De memorial De aquellos que tienen temor al Señor De ofenderlo De hacer algo incorrecto En contra del Señor Hacia alguien Y aquellos que honran El nombre del Señor Ahora qué es honrar el nombre del Señor Desde el momento que tú te llamas cristiano Tienes el nombre de Cristo Y cuando vas a un lugar Y le dices yo soy cristiano Haz Honor al nombre porque cuando tú te portas bien Cuando te conduces bien entonces honran el nombre del Señor Y hay un libro en su presencia donde habla de aquellos que en su trabajo Se muestran que tienen temor al Señor No roban, no mienten, tratan con respeto a sus autoridades En su trabajo honran el nombre del Señor por la manera que ellos se conducen no necesitan que el patrón los mire para trabajar No, lo hacen porque quieren honrar el nombre del Señor Y ellos, sus nombres, sus actos Lo que hacen, queda escrito Imagínense qué tremendo en un libro Que está en la presencia de Él Wow, yo quiero eso ¿Quieres tú eso? Eso significa que tenemos que cambiar de actitud Y si sí, hay mucha gente Hablando mal porque acuérdense Lo que estaba en este libro ¿En qué, te, en qué dices que te hemos deshonrado? ¿En qué dices que te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? 
Si ustedes dicen que yo soy padre ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde están mis diezmos? Si ustedes dicen que yo soy su Dios ¿Dónde está mi temor? Si ustedes dicen, ustedes dicen que Y entonces Dios comienza a hacerles muchas Y ellos dicen no, no te hemos ofendido Cantemos su canto al Señor Este es mi 